0: 一叶花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香静地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。各听众，每周二傍晚的十七点零五分，欢迎锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。就让读书吧伴你走过一段晨昏，我是说书人庆在圣经中，亚当、夏娃不顾上帝的告诫吃禁果被惩罚，然而生命却由此继往开来。亚当对夏娃说：“你是我的骨中骨，我的肉中肉。”我想这大概是神话中最原始而朦胧的暧昧恋情了吧？他不拘泥于夸耀，却充满了美感。这样的朦胧，历经千年的洗礼，成为了人类发展和文学作品中永恒而深刻的命题——爱情。而今天的读书吧将给你带来一份钟情一生、植入心底的爱恋。中国作家王小波的作品《爱你就像爱生命》，由上海锦绣文章出版社出版。<音乐> J'en vois q i ne v o i e n m 很多人总不屑看到文学作品中的情爱，认为拿来攀谈并不会见得有多高雅，倒不如当做是一份秘而不宣、分享不得的小心思。每每谈及，总想在眉间遮上一块纱，躲躲闪闪、慌乱隐蔽。可王小波顾不上世人的见解了，他跌跌撞撞的跑来，让人忽略他的其貌不扬，忽略他的矜持未满。笑成一个孩子的样子，磕磕绊绊的给李银河一个永远的少年模样。我把我整个的灵魂都给你，连同他的怪癖、耍小脾气、忽明忽暗一千八百种坏毛病，他真讨厌，但只有一点好，爱你。他写信，开心的跳起舞来，让阳光流过脸上的沟壑，到嘴角裂开，而后万物明朗。弗洛姆认为，人人都有怦然心动和陷入心醉沉迷的感情的可能性。有一句话叫做。世间事除生死之外，全是小事。这是乐观主义者直面挫折的勇气所在，但由此也足以见证生命之重要性。爱你就像爱生命，这不能不说是对爱人最极致的爱恋。王小波在一九七七年相识了李银河，自此开始信件的往来。在《心动的起点》里，王小波希望他的自我永远滋滋作响、翻腾不休，就像火炭上的一颗糖。而世人眼中的王小波是那样的离俗而犀利，一身的细胞可以叫嚣出叛逆的味道。可在这本书里，他像是一个孩子。和林荷的第一次见面，他问：“你看我怎么样？”他把情书写在五线谱上，开头就写道：“你好啊，李银河。”是孩子气似的问候语，这里充斥着王小波写给李银河的浪漫骑士般的爱。爱你就像爱生命，像花绽放，绚丽无比。横流的社会，忙碌到迷失在虚无里的人不在少数。越来越多的人活成了机械化的模样，他们自始至终都看不见血肉。行销鼓励的人们开始怀疑自己是否还有爱人的能力，他们想象不出，在一个信息爆炸的年代，车马皆慢，日色黄昏，竟还有人欣赏。私人情感一纸书墨。通过邮递，兜兜转转，只为去交替一份小心翼翼的倾诉。和信件中的那个青年，如山间清晨一般明亮清爽，如奔赴古城道路上的阳光，温暖而不炙热。由起点到夜晚，让他感受到贯彻未来的力量。他的热切和直白，丰盈而欢愉，干净自由如孩童，又深刻而宽广。这种未被平淡生活毁坏的奇迹，不偏不倚，恰好植入到了银河的心底。爱你如同爱生命，与其把它当做一本按部就班的创作，我更愿意把它当做一份纯粹而坦诚的关于爱的诉说。我想，生活从来都俗不可耐，它所拥有的不可操纵的力量，足以将风花雪月。溺梦于柴米油盐之中，物质的匮乏是那个年代的不可抗力，浪漫的灵魂却仿佛为那些贫瘠的岁月添上让后人羡艳的美丽。那些向往的细水长流，像是把滚烫分开，让腿冷的时刻得到温暖的调剂与平衡。而像王小波那样一份炙热的感情，却似乎可以令生命中那些心生倦怠之处生发光芒和希望。在我看来，如同王小波和李银河般的吸引，像是消解人生虚弱的解药，是促进个人与世界和解的良方，是这份最好的爱，让彼此消解孤独，得见广。有许多人为张长工与木子李之间的至深扶持而触动，这是为一个人去对全世界温柔的情话。因爱而滋生的喜悦，总是能够让人心生温柔情怀。爱人而爱这个世界，所以王小波告诉李银河：“你是非常可爱的人，真应该遇到最好的人，真希望我也是。”这样的交流经得起时间砥砺，像沉入水底的万年墨一样，在数十年之后，当爱情如初，依然宛若新起。无论是王小波持续多年未见冲淡的深情，还是李银河对王小波肉体消解后永不消逝的深情，其纯度、浓度、精神深度和持久度，情感的每一个侧面都像雕塑，一刀一刻。万种风情，有民谣为书歌唱，名字就如同书名，里面的歌词也有改自书中的字句。当我跨过沉沦的一切，向着永恒开战的时候，你是我的军旗。这样的深情已然超越了伤春悲秋的阴艳，更像是灵魂的相互救赎，却可爱的让人莞尔。李银河曾批注，二人在相识之初就拉钩约定，即使不做夫妻，也要终生为友。这样的流露是比不上海誓山盟的，但真诚却好过谎言空洞，反而愈发的令人动容。黄晓波一生的黄金时代，细看过沉默的大多数，也在验证了本质无能的愤怒后，又走上了特立独行的旅途。可是这样的一个人，却将自己整个灵魂都交付给了心爱的他。相见，爱情是永恒的，足以跨越世上一切沉沦。爱你就像爱生命，情书只是载体。勤奋，则是余生。那让我们合上王小波的信件，来到第二板块，疏通有道，各类新书铺晒小路上，敬请期待。本期节目将给大家带来《帮查女孩》《扫地出门》《美国城市的贫穷与暴力》以及《海面之下》等书。第一本为大家推荐的书是《帮查女孩》。作者是甘耀明，由后浪文化出版社出版。在风雨飘摇的七十年代的台湾，见识过人性黑暗的阿美族女孩古阿霞，躲在饭馆楼梯间整整五年。终于有一天，她跟着患有自闭症、开不了口说话的沙刀王帕基鲁，来到新家，一间名为“魔里沙卡”的林场。古阿霞和帕基鲁一起募捐、复校、拜访精神分裂的老兵、悼念政治受难者、接触入世救人的信仰和灵魂。面对狂风暴雨、森林大火、登山雪暴等各种考验，小人物们用他们的生命谱写下了一则则属于自己坚毅而温柔的传奇故事。故事中的古阿霞与帕基鲁面对的是整个岛屿的一段悲伤厚重的历史。作者用文字将整个故事的时代背景，以有趣活泼、色彩斑斓的文笔完美重现，毫无浮躁的痕迹。在书中的字里行间，无不展现出作者的深厚功底。他巧妙地完成了作品风格与内涵的延续，又在一定程度上重重突破，使得小说既梦幻又世故深沉。奇效与欢乐之下，藏着巨大的知识体系与简单而深刻的理言治愈。当我们翻开这本书时，让帮查女孩或许会带你走进一段朴质隽永的爱情，顺便聆听一曲自然与大自然和人类吟唱的温柔之歌吧。本为大家带来的书是《扫地出门：美国城市的贫穷与暴力》，作者是美国的马修·德斯蒙德，由广西师范大学出版社出版。贫穷的现状如何盘根错节？底层人民的生活群像如何鲜活的挣扎？《扫地出门：美国城市的贫穷与暴力》这本书中聚焦了美国愈演愈烈的住房问题，房价持续上涨，生活成本不断上升，人们的收入却停滞不前，甚至不增反减。为此，马修·德蒙斯德决定深入贫困社区，以探问题的核心。二零零八年的五月份，德蒙斯德住进了密尔沃基南部的一个拖车营里。在同年的九月，他搬至北部的旧城区一处租住房。当时还是社会学专业研究生的德蒙斯德比根不错，记录着濒临被驱逐的群体。而房客们呢，会使尽浑身解数，把绝大部分收入用于交租，却依旧阻止不了跌入绝境的命运。在这本精彩却令人心碎的作品中，德蒙斯德带领读者走访了密尔沃基的贫困社区。娓娓道来了八个在绝境边缘的美国家庭的故事。阿林是一位单身妈妈，在为一间破败公寓缴纳,纳房租后，每个月只剩二十美元养活自己和两个儿子。拉马尔是一个失去双腿的残疾人，肩负着照顾整个社区男孩的任务，同时还要替房东打工偿还债务。斯科特则是一位心地善良的男护士，药物成瘾让他丢了工作，也失去了栖身之所。这是一本关于贫穷和驱逐的启蒙之书，也是一本呼吁行动与改变的作品。翻开这本书，和德和斯德蒙尔一起走进贫困社区，一起见证匮乏者直面贫穷带来的流离失所，拒绝屈从的优雅身影吧。少女的友谊与誓言，嫉妒与复仇，本该沉没于黑色海底的秘密，多年以后浮出水面。这就是我们为大家带来的第三本书《海面之下》，作者是英国的克莱尔·道格拉斯，由江西人民出版社出版。英伦好姐妹弗兰迪和 Sophie 从小在海滨小镇一起长大。两人共同度过了漫长的青少年时代，互相知晓彼此的一切丑事和秘密，也相互见证了彼此的每一次心动和恋爱。两人相约要搬离这个死气沉沉的小镇，去外面的世界体验更丰富的人生。然而，突如其来的变故却彻底地改变了两个人的命运。就在二十一岁那年的夏天，索菲亚在小镇的老码头神秘失踪。只留给警方一只运动鞋，从此再无人见过他的踪迹。Sophie 失踪后 ，Flaky 离开了小镇，搬到了伦敦，并管理着家族的酒店生意，享受着繁华多彩的都市生活。十八年后 ，Flaky 宁静不惑，却接到了 Sophie 哥哥自小镇打来的电话，说是小镇的沙滩上发现了 Sophie 尸体的残块。其实只是一只运动鞋，和 Sophie 失踪时所穿的一模一样。弗兰 a 当即决定返回小镇去调查昔日密友死亡的真相。他驱车返回小镇，住到了 Sophie 失踪的老码头对面的别墅里，并和 Sophie 的哥哥展开了调查。随着调查逐渐展开，十八年前的往事也逐渐清晰起来，那些秘密一一的被曝光在阳光里。最终真相大白，陈星手染手染鲜血的人也为此付出了沉重的代价。这是一部引人入胜的心理悬疑佳作，谜中之谜贯穿首尾，道格拉斯抽丝剥茧，慢慢的揭开了重重内幕，诡谲惊悚的氛围却始终不减。相信喜欢悬疑的你一定不会错过。Ooh. 下面进入到我们的第三板块，观读有关于阅读不止于读书。喜欢武侠小说的朋友们一定非常熟悉金古良温，这是四位武侠大手的合称。其中呢，温老温瑞安先生以他的代表作四大名捕系列为我们所熟知。温老笔下有太多个性鲜明的角色，不论是傲雪寒梅般的无情，还是坚毅冷漠的冷血，都给读者留下了深刻的印象。四大名捕之《逆水寒》改编成电视剧播出后，书中的反派角色顾惜朝，隐忍又狠绝，更是让读者惊呼：“一顾朝夕，无终身。”四大名捕的时间背景发生在宋代，因此故事仿佛在《清明上河图》的画卷中展开，从繁华的汴京到清秀的杭州，再到冰雪覆盖的只为女子的回诺城。温老成功的构筑了一个建立在历史基础上的武侠世界。今年九月，网易公司还原了这个世界，让读者有机会行走在四大名捕的江湖，和主角们把臂同游、把盏共饮。手游《遇见逆水寒》的推出更是得到了书迷们的好评，《遇见逆水寒》的人物形象十分还原。清新鲜明的色彩、细致柔软的笔触，还有浓浓的水墨风和中国风，赋予了原作更为独特的神韵。玩家可以在地图上游历，收集书中和人物配角的合影，收集这张大宋地图中每一个角落不同的风景。从汴京夜市的灯火，到杭州西湖的河灯，再到三清山如梦似幻的桃花，一处风景往往能让人联想到书中的某个桥段。有着身临其境的代入感，这个游戏也有一些美中不足，因为需要重视原作人物和玩家的互动，使得他们一些性格为游戏剧情所服务，被做了调整和改变，而这些调整和改变与原作不太相符。但是呢，一千个读者就会有一千个哈姆雷特，公司把《逆水寒》游戏化已经是一个创新的城市。未来或许会有更多的名家的作品能够被以这种新奇的形式出现在读者的面前，让读者能够和作品交流，加深对一本好书的喜爱和理解。在这个游戏里，小侯爷方印看还活着，他在《说英雄谁是英雄》中的贪婪和虚伪被隐去，仿佛还是一个倜傥不羁的少年。无情悲惨的过往和两段未曾言明的爱情都被淡化。让这个人物略显单薄，却身世平坦了不少。顾惜朝还保有他最初的凌云壮志，虽然落魄，但是却没有走入迷途，昧着良心去欺瞒至交，双手沾满鲜血，最后凄惨死亡的地步。读完温瑞安小说的书迷走进这样的江湖，就像走到了末路的旅人，挥手看见最初那一片春暖花开，不由得湿了眼眶，感叹一句。这个江湖，你们都还在，真好。在节目的最后，让我们回顾一下本季读书吧给大家谈到的有趣内容。第一板块“有颜如玉”，有颜如玉，玉玲,玲珑，一看便知。本期读书吧带你体验不偏不倚、植入人心的爱恋，中国作家王小波的《爱你就像爱生命》，由上海锦绣文章出版社出版。第二板块疏通有道，各类新书铺晒小路上，敬请期待。本期节目给你带来了《帮查女孩》《海面之下》《扫地出门》《美国城市的贫穷与暴力》等书。关读，有关于阅读不止于读书。本期资讯：掌心力的大宋和江湖，遇见逆水寒。以上就是本期读书吧的全部内容，欢迎我们下期不见不散，拜拜。